0: Olá, eu sou a Jose Vidal, do Redesenho Sua Vida. Hoje eu vou contar um pouco pra vocês como foi a nossa decisão, como que a gente começou a criar esse sonho de migrar para outro país. E eu vou ter um convidado aqui muito especial, que é o meu marido, e nós vamos contar aqui um pouco como foi essa história. Vou chamar o Fê pra... Para contar aqui para vocês. Fê, então vamos contar um pouquinho como foi que surgiu esse sonho de da gente imigrar para outro país, né? Que foi um sonho que surgiu em 2013 quando a gente fez a nossa viagem. Conta você, que você é bem mais engraçado contando essa história.
1: Tá bom. Bom, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo para contar essa história. É... Para partir do momento em que a gente decidiu morar junto. Então, a gente decidiu morar junto em 2012. E no decorrer de 2013, a gente planejou essa viagem para os Estados Unidos. A gente planejou uma viagem para os Estados Unidos, porque eu nunca tinha viajado para fora do país é, por medo de dificuldades com a língua, esse tipo de coisa. E eu sempre pensei, putz, eu vou me lascar, cara vou me lascar. Não... Meu. E você é muito pelo contrário, né? Você se arriscou, você já tinha essa experiência de, de ter ido os Estados Unidos, você foi para Amsterdã, rodou um pouco na Europa. Então você usou o inglês e você falou, para mim, não, nada disso. Bom, aí a gente começou a criar essa, essa ideia de viajar para os Estados Unidos em 2013, no dia, no ano seguinte que nós estávamos né, iniciando o nosso relacionamento. E aí, que eu não sou besta nem nada, né? Falei pra você, ah, bom, deixa eu fazer um, um, um cursinho de inglês rápido pra, pra não ir a seco, porque ir a seco também é, é coisa de maluco. Né? Enfim, aí, startamos o plano e no decorrer disso a gente pensou, vamos casar em Las Vegas? Na verdade, foi você que deu essa ideia... Eu, em momento nenhum na minha vida, pensei que iria casar em Las Vegas, mas achei muito legal a ideia, muito. Até porque depois a gente começou a ver os vídeos do pessoal casando, e é na, foi na, 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 na igreja que o Elvis Presley casou, e, e enfim, o, o pastor é vestido de Elvis Presley, foi muito legal. Bom, fomos, aconteceu... Alguns imprevistos, a gente chegou super em cima da hora. O que tava pra, planejado para as suas amigas te ajudarem, porque a gente tinha um, dois casais de amigos lá que as meninas iriam te ajudar para fazer uma surpresinha e tal. Quem, quem acabou te vestindo fui eu. Já começa por aí. Essa história de o noivo não pode ver a noiva antes do casamento. Olha, não sei pros outros, mas pra gente não teve a, não teve a menor.. A menor diferença, porque eu, eu te ajudei a, a se vestir e a gente é super feliz e eu, eu não vivo sem você. Bom, enfim, lá em Las Vegas aconteceram muitas coisas, mas lá é uma Disneylândia para adulto, né? acaba sendo uma cidade-cenário. Só que nós continu continuamos nossa viagem é, nos Estados Unidos e fomos para Nova York para conhecer a, a Big Apple. E aí, lá em Nova York, que aconteceu? O clique. Lá em Nova York, que eu falei assim, meu, eu tenho que morar fora do país, eu tenho que morar fora do Brasil, eu tenho que conhecer outros lugares, novas culturas, porque eu cheguei à conclusão de que, assim... É, eu queria muito é, experimentar outros estilos de, de vida, é, ver como seria é, esse desafio nas nossas vidas. E aí a gente começou a conversar sobre isso e começou a criar uma, uma sementinha. Bom, dentro de mim a sementinha já... Brotou. E você sempre foi louca pra morar fora dos, <risos> do, do Brasil também. Já era um, um...
0: Sim, era um sonho antigo meu.
1: Um sonho antigo seu. E aí, como você mesmo disse... É, aí se arranjou o doido certo pra... para A gente embarcar nessa... Nessa... A, aventura. Nessa experiência. E o que está sendo assim... O divisor de águas nas nossas vidas, né? O engraçado. A gente inicialmente pensou em ir para o Canadá. Então já começou assim... Pô, Canadá, cara... Como é que é as cidades lá? E aí começamos a pesquisar sobre Toronto.
0: Na verdade, a gente pesquisou primeiro países que estavam aceitando pessoas, aceitando imigrantes, né, porque não adianta você querer emigrar, por exemplo, para os Estados Unidos, que já está cheio e eles não estão aceitando mais imigrantes, né. Então, nós pesquisamos os países que estavam aceitando imigrantes e o primeiro país que veio, assim, na nossa mente, na nossa lista, foi o Canadá, que o Canadá está aceitando imigrantes, né. É.
1: Então, eu, eu me lembro que a gente começou a pesquisar muito sobre isso, começou a ver vídeos de casais que postavam suas histórias lá, e isso vai semeando a sua, a sua mente e vai fortificando a forma que você começa a sonhar com as coisas, né? Você começa a sentir sensações, cheiro, você começa a se preparar é, fisicamente, espiritualmente para os desafios que você vai passar, plá, então assim... Meu, o Canadá é frio. Ai, Jesusinho do céu. É muito frio. Outro dia eu tava vendo, esses dois anos atrás aí, deu menos 40. Menos 40 é um, 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 um clima siberiano. É, é muito frio. Então a gente teria que, assim, teria entender, que aprender né? Teria
0: que aprender francês também. Ah, é
1: porque existe existe uma dupla colonização ali então se nós optássemos para ir para Quebec que era um lugar mais mais fácil de se migrar você teria que aprender a falar inglês e francês também ou seja já não basta uma língua que você não sabe falar
0: porque <risos> você tem que no Brasil
1: muito. não tem uma cultura muito grande assim de oh, ter ter o povo poliglota né então aí Teria a questão de aprender não uma, mas duas línguas. E aí, num certo dia, um dia besta, vou dizer pra você, um dia besta, a gente ligou pro seu irmão, o seu irmão tinha vindo aqui pra Austrália. É,
0: o Caio, ele veio pra Austrália um ano antes da gente, né? Ele tinha saído um ano antes do que a gente saiu. E ele, o destino dele foi a Austrália Então a gente ligou pra ele um dia pra, pra conversar Que a gente já tinha esse plano de... Migrar, né? Migrar, mas a gente até então tava vendo o Canadá O Canadá é mais, é mais perto dos Estados Unidos O Canadá é mais perto do Brasil Então a gente tava olhando pra lá, né?
1: É, távamos nessa vibe aí Aí o Caio me pega e fala assim Velho, nossa, não... Austrália, é do, lado, do outro lado do mundo, mas é o mesmo clima que o Brasil, até hoje a gente sabe até que assim, as, as, as seasons, né? as estações do ano são muito mais marcadas aqui, assim, é muito claro o que é o inverno, o que é o verão, o que é a primavera e o que é o outono aqui, é bem claro isso.
0: É mais forte um pouco é, que do Brasil também, eu, né? É, eu é, O verão é mais quente do que São Paulo, Isso. então é um verão mais do Nordeste. Hum. E o inverno também daqui é um inverno mais do Sul do país, né? É. Não é aquele inverno de São Paulo também, não. Então, ele é, é um clima mais marcado, né? É,
1: fica bem evidente qual é a season que você está passando, qual é a estação do, do ano que você está passando. E a gente começou pensar pô bom fora que tem o Caio lá também né a gente pensou que isso ia acontecer mas não aconteceu né e a gente começou a pesquisar sobre a Austrália e a gente começou a realmente ver que a Austrália era uma possibilidade de é, chances maiores é, de né? chances maiores é, de estilo de vida mais parecido com, com o que a gente sempre teve, então a adaptação que seria ter que aprender uma língua nova ter que arranjar trabalho que você não, não, não é a sua não era a sua área, porque você não chega aqui e vive a tua vida um amigo é, alguns dias atrás falou assim o mais interessante de você emigrar é, Para outro país é que você acaba perdendo a sua identidade em tudo. Você só está restartando a sua vida, mas você é ninguém aqui na Austrália. Você, se você vier da maneira que nós viemos, você é ninguém.
0: Você perde o seu passado, né? Quando você chega aqui na Austrália, você não tem crédito na praça, porque você é bom ou mal pagador. Você não tem status do seu ex-emprego, porque ninguém sabe aqui é aquela companhia que você trabalhou. Então, você começa realmente do zero. E uma coisa que até esse amigo do Felipe falou é as pessoas elas vão gostar de você por quem você é e não por aquilo que você tem. E acho que isso foi uma das grandes mudanças que a gente percebeu até dentro da gente da gente se valorizar pelo que a gente é, e não mais por aquilo que a gente teve, escolaridade, status de, de trabalho, é, dinheiro, carro, enfim, é, você começa do zero mesmo aqui, né?
1: É, eu, eu concordo em número, gênero e grau, tudo isso, porque de fato é isso que aconteceu. Eu me lembro de como a, a, foi o nosso início aqui. Quando a gente pôs o pé aqui, a gente veio... <risos> Ai, Jesus. Como, como a gente teve alguns é, prós e contras. Né? É, família triste porque a gente estava vindo. E a gente escolheu vir bem no dia do Natal, né? Então, imagina. <risos> Todo mundo... Feliz pra caramba, porque não ia ter a gente lá, né? Tava todo mundo, olha... Então, ó, Uma felicidade incrível. Todo mundo querendo matar, gente. Pô, bem no dia de Natal. Mas era um... Tinha um descontão. Tinha um descontão na passagem. Passagem pra cá é cara, né? Foi, Foi... E chegando aqui, nós é, chegamos dia 26 de dezembro, coisa assim, e aí é aquela semana que tá tudo meio que parado, né, eu lembro da, da gente começando a entender como é que era a coisa aqui, e aí meio que caiu uma ficha e meio eu me sentia um verdadeiro ET aqui, porque todo mundo falava ao meu redor e entendia nada, nada, nada. Aquele, aquele inglesinho que eu tinha lá atrás ficou lá atrás, não serviu nada. Então aí eu fiquei em pânico, falei assim: nossa, velho, o que, que eu fiz da nossa vida? Eu vim para cá e arrastei a minha família para cá, meu. Mas tudo foi se ajeitando, né? Na verdade a gente começou aí a encarar. As coisas, né? A gente não tinha carro, a gente não tinha nada. A gente chegou aqui com um, quatro mala, né? É malas, né? É não?
0: Duas malas cada um.
1: Então, oito malas. Oito malas. Oito malas. malas. É, é, assim, ó, resuma a tua vida em oito malas. Se você vem em quatro pessoas, se você vem só você, olha, no máximo você vai trazer a sua vida em Sim. três malas.
0: É duas, né? Só
1: pode duas. Só
0: pode duas? É, senão é. você vai pagar um tonelada extra lá no... É,
1: enfim aí é, eu eu definitivamente não, não me lembro exatamente quanto mas enfim começamos a nossa epopeia aqui e aí uma semaninha a gente tirou para dar uma turistada né ir para opera house e no zoológico e no, no aquário, no aquário. madame uma, que eu sou, pra ver aqueles bonecos feios de...
0: Óbvio, nós fomos ver lá Darling Harbour, né?
1: Tudo isso, né?
0: Afinal, estávamos em Sydney, né?
1: Muito chique.
0: Muito a cidade chique. mais cara do mundo. Eu acho muito chique falar que a
1: gente mora aqui em Sydney. <risos> você quer saber? Eu acho muito chique.
0: Onde você mora? <risos> Sydney,
1: Austrália. <risos> acho muito legal. Aí... É... Começamos a, a, a cair na real uma semana depois, por quê? Porque a gente tinha 15 dias pra resolver? A
0: gente alugou, essa primeira casa que a gente alugou, a gente tinha 15 dias pra sair de lá e arrumar um apartamento, um lugar definitivo é. já, que a minha escola ia começar já em janeiro... É. É, você precisava de emprego é. É, A gente tava... Não, legal
1: O legal é assim é, Aí começou eu a ir atrás dos apartamentos Porque aqui funciona assim Tem os lugar para lugar Eles falam que são as inspection, in, inspections E aí Vai um monte de gente
0: você ver. olha o apartamento em 15 minutos 15, ou 10 mi minutos? A,
1: é, de 10 a 15 minutos, pra você olhar tudo.
0: E aí, quem gostar daquele apartamento, Aplê aplica. Isso. E aí, um, a, a melhor proposta, os caras, não Aluga. sei, alugam. É,
1: eles alugam. O problema é... Felipe, quem é você? Ninguém. <risos> que crédito que você tem? Que cartão de crédito que você tem aqui na Austrália? Nenhum. E... e... Da onde você vem? Você São tem emprego? Paulo. É, você Não. tem emprego? Não. Então, como é que você faz para alugar um negócio É, ah, Essa parte foi Olha, bem
0: estressante. né?
1: Hardcore. A gente teve que fazer uma bela de uma proposta, provar que a gente tinha grana para bancar pelo menos seis meses do, do, do aluguel. É hardcore. É muito hardcore. Foi... Tava dois dias pra gente encerrar sair o contrato. Da, da casinha, né?
0: encerrar o contrato.
1: Mas finalmente a gente conseguiu alugar o nosso apartamento. Apartamento muito bacana, legal. É, a gente foi muito feliz ali. Entrei com o pé direito. Primeiro momento que eu entrei lá, entrei com o pé direito. E inclusive é na mesma rua que a gente continua morando. Então a gente sempre vê aquele endereço e a gente... Agradece demais e abençoa demais aquele endereço. Foi muito eu lembro verdadeiro. que
0: as primeiras noites que a gente dormiu no, no colchão inflável, né, que nós compramos lá na, na -Mart, é uma coisa que, que eu lembro que marca muito é a gente carregando o Luca hum. e o Noah né, de um lado para o outro. O Luca, como, como ele teve que ajudar e carregar coisas, né? Porque o Noah ficava... A gente tinha que carregar o Noah no carrinho, né? Ele com dois aninhos, né? E, e aí a gente usava, inclusive, o carrinho pra colocar coisa em cima, um, né? baixo E como a gente andava, né? Carregando coisa de um lado pro outro. Não tinha carro ainda. Não sabia nem usar o ônibus direito. É. Era tudo muito...
1: Eu, eu dei até um apelido engraçado, é que eu sou meio velho, né? Mas eu dei um apelido engraçado pro, pro carrinho do Noah, chamava ele de Thunder Tank. Como eu via Thunder, a Thunder Cats quando eu era pequeno, eu fico muito marcado isso. E o carrinho dele foi assim, olha... Um guerreiro, viu? Porque era aqueles em guarda-chuva, né? É. Aqueles de, de É, a gente trouxe
0: o mais leve. Que é, mais
1: com leve, ela, é isso é. aí mesmo. Não tinha, não tinha muito o que fazer. E a gente apelidou ele de Thunder Tank. Ah, pega lá o Thunder Tank. E bom, enfim, aí vamos pra parte de arranjar um emprego. Como é que você arranja um emprego sendo que você não tem referência nenhuma, você nunca fez nada aqui, curso nenhum aqui? Contatos. Bom, eu tinha trazido do Brasil três telefones de pessoas que...
0: Tinham amigos aqui.
1: Ah, tinham amigos aqui e me deram essas referências, falaram com eles lá. E aí um deles, o Bruno... Ele.. Eu conversei com ele ao telefone, falei, pô velho, cheguei aqui, tô com a família, tô precisando de trampo, você tem alguma dica pra, pra me dar como, como correr atrás aqui, né? Ele falou assim, pô Fê, eu vou.. Eu vou te incluir num grupo que a gente tem aqui. E esse grupo é grupo de trabalho. É no WhatsApp, mas é um grupo de trabalho. E você vai começar a ver que sempre mandam é, precisando de labor, precisando de cara para construção. Né?
0: Labor é a pessoa
1: que trabalha em construção. Isso. É um, um operário, vamos dizer assim, né? E aqui é muito comum as pessoas é, serem operárias, viu? É, não é demérito nenhum, é muito... É muito bem valorizado, principalmente se você tem alguma experiência, se você fez curso técnico para isso. As pessoas ganham bem, relativamente bem aqui. Enfim, e aí ele falou assim, meu, tem um camarada meu que está precisando de uma mão de obra numa demolição, é, porque uma lavanderia pegou fogo e <risos> é, precisa demolir, precisa tirar tudo que está dentro lá. E o cara tá precisando desse, desse, dessa mão de obra. Se você tiver afim, eu falo assim... Não, não é uma questão de eu estar afim, não. Não, não é uma opção, né?
0: É, o bom é que eu você que veio... Dentro, né? Você já veio com esse sangue nos olhos aí, né? Você veio disposto a tudo. A, a, a Arrumar um trabalho de qualquer jeito, né?
1: É, foi assim mesmo. E assim que é até hoje, né? É... Normalmente, você começa a construir a sua rede de contatos aqui, você começa a fazer amigos, é, é, uma, é uma, uma coisa meio maluca de, de se dizer, mas é incrível como a gente se redescobre, se reinventa todos os dias, é como você tem medos e você vai vencendo esses medos. Por exemplo, eu tinha medo de conversar com as pessoas porque eu não falava inglês, e eu escolhi vir para um país que só fala inglês. <risos> que bacana, né? Legal. Então, filho, você vai ter que quebrar essa, esse paradigma, vai ter que passar por cima dessa barreira. E eu sempre falo, se agigante diante dos seus problemas. Não torne o seu problema maior que você, porque senão é intransponível.
0: Oh, vamos terminar aqui. É, conta só rapidinho. É, você fez até acho que um vídeo. Do dia que você conseguiu o seu primeiro emprego, né? Qual foi a sensação de você indo pro, pra esse emprego aí?
1: Não, me lembro bem desse vídeo. Eu tava no trem, aí eu decidi gravar as minhas emoções, né? E eu falando, olha, meu, hoje é dia 18 de janeiro de 2018, eu tô conseguindo o meu primeiro emprego aqui em Sydney, na Austrália, é, não faço a menor ideia do que, que eu vou fazer <risos> lá, mas eu tô indo atrás e vamos ver no que, no que vai dar. E, e assim, foi, foi divisor de águas né, na, na minha vida, foi um momento que você é, parte para cima. Aí tem histórias engraçadas, né, por exemplo, o, 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 os dois caras com quem eu trabalhei, eles eram brasileiros, então eu falava em português com eles, mas os donos do, do, do negócio não eram eles, eram dois caras australianos, e tinha um velho lá que ele falava o inglês e com o sotaque australiano, que é diferente do sotaque americano, que é o que ah, habitualmente é. a gente... A
0: gente esqueceu de comentar é, isso. Eles aí... O australianos tem um sotaque diferente.
1: É, e eles, eles, eles usam, assim, a term, o, a, o término das palavras com ER, eles colocam A. Então, por exemplo, a situação engraçada foi... Que ele queria o martelo, martelo em inglês é hammer, mas o problema é que tinha só um martelo que <risos> nem parecia um martelo, era um. uma marreta ali, ele me chamou aquela droga de, de martelo, só que ele falou assim: armar, tem take a rama for, for me. Eu, what? <risos> take a rama? Aí eu perdendo what the fuck is that? Que porra é essa? Rama, rama. Aí ele, tem caramba Rama, tem caramba como eu só vi um martelo, eu peguei um martelo. Mas eu não sabia que aquilo era, era um. Ai,
0: <risos> Ai Pê, chega de história por hoje. Tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de histórias como essa, dos nossos perrengues aqui na Austrália, me falem que eu, que eu gravo mais, mandem mensagem que eu gravo mais. Um beijo, até o próximo episódio.